0: Olá, meu nome é Guilherme Valtenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um capítulo do Poder Entrevista. Ao meu lado, a repórter setorista de assuntos relacionados ao coronavírus, Valquíria Homero, e a gente vai entrevistar o diretor médico e de pesquisas do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, Dr. Palácios, muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Eu devo admitir publicamente que sou fã do... É, jornal Digital Poder 360, acompanha desde o início, e para mim é uma honra estar agora é, sendo convidado como entrevistado.
0: Que bom, fico contente. O governador João Dória recentemente falou que os testes da vacina que ficou apelidada com Butanvac, que é uma produção própria do Instituto Butantan, com algumas parcerias, os testes teriam sido bastante animadores em animais. O senhor pode dar um pouco mais de detalhes a esse respeito? Sim,
1: a, a vacina ele é uma vacina que é fundamentada em uma modificação de um vírus que causa uma doença em aves, mas não causa doença em humanos, que é o vírus da de, de doença Newcastle. E esse vírus ele é modificado em uma formato análoga ao que acontece com a vacina da AstraZeneca para que ele expresse a proteína S, que é aquela proteína que parece uma espícula que o vírus utiliza para se aderir às células do, do ser humano. E essa proteína ainda tem uma pequena modificação com uma tecnologia chamada Hexapro, que ela consegue estabilizar essa proteína de tal forma de que ela se presente em uma eh, forma mais eh, fácil de, para que o organismo a, a reconheça para gerar uma resposta inmune Então, já foram incorporados muitos dos aprendizados que neste eh, ano e pouco de pandemia esses conhecimentos foram incorporados. Mas a grande vantagem de esta eh, vacina é que eh, nós já temos a planta de produção, não precisa criar uma planta de produção nova. Porque a planta de produção é exatamente a mesma planta que utilizamos para a vacina de influenza, no qual o Butantá é um dos grandes produtores do mundo. E essa planta de produção ela está já pronta e já o Butantá realizou os lotes iniciais de teste para esta vacina. Então, quando a gente fala que a produção já é pronta, do Butantá por completo, é porque já produzimos. Não é uma expectativa de que vai se produzir, mas porque já produzimos. Esse, esse desenvolvimento faz parte de um consorcio internacional liderado por colegas do de, de Hospital Mount Sinai, de nueva York, da Universidade de, de Texas, em Austin, com o apoio técnico da de, de organização PAD, e do qual fazem parte outras instituições públicas productoras de vacina, como são a GPO, de Tailândia, e a IVAC, de Vietnã. E essas instituições já estavam um pouquinho mais adiantadas nesses testes, eles já começaram os testes em seres humanos, e até agora os resultados de segurança, que, que nós temos este momento, têm sido muito favoráveis. É uma vacina que também é uma vacina inactivada como a Coronavac, então é, é um tipo de vacinas que tem um perfil de segurança muito bom. E tem a vantagem, por utilizar uma outra tecnologia productiva, outro tipo de planta, de que não vai concorrer internamente por recursos dentro de nossa instituição, então, ambas as vacinas vão poder ser produzidas ao mesmo tempo para poder ofertar é, muita mais vacina, não só para o Brasil, mas para o mundo.
2: O senhor comentou que a vacina já começou a ser testada em humanos em outros países. E aqui no Brasil, quando os testes começam?
1: E nós estamos, e isso é parte de, um, de uma discussão, tem uma discussão científica que é feita dentro dos parceiros do consórcio, de como esse processo de desenvolvimento clínico é estabelecido, temos também uma aproximação inicial com a Anvisa, já a Anvisa recebeu eh, parte do pacote regulatório e a gente está finalizando o protocolo eh, clínico propriamente dito. Em esse eh, processo, que é um processo muito cuidadoso e que a gente leva em consideração que nós estamos em um cenário que é mais favorável em sentidos, porque já conhecemos muito mais sobre o coronavírus mas também é um cenário que é diferente daquele quando fizemos o desenvolvimento da Coronavac, porque estamos vivendo un mundo que tem variantes. Então, essas variantes do vírus, elas têm que ser incorporadas no desenvolvimento clínico. Então, é um processo eh, de maturação, há uma troca muito importante, e eu acho que isso vale a pena ressaltar, de cientistas, não só de cientistas dentro do consórcio, mas de cientistas de outras companhias em que estamos eh, tendo uma... In, in, troca de ideias, de propostas, eh, interações com agências regulatórias, nas quais a gente vai eh, formando um corpo de conhecimento para eh, criar a partir de daí um plano de desenvolvimento clínico e os estudos clínicos correspondentes que podem eh, nos ajudar a acelerar o processo. Nossa ideia é tentar um, um processo muito mais rápido é. o que aconteceu com a própria Coronavac.
0: Em quanto tempo que a gente já deve ter os resultados definitivos dessa vacina? É possível a gente estimar um prazo?
1: É, é, sempre a gente é, é, parte, isso é, é o normal né, no processo científico, que a gente o que faz na medida que vai avançando no processo é diminuir incertezas. Então, o começo, a gente começa com muitas incertezas, a gente, a gente tem muitos coisas que a gente não sabe, e a gente, na medida que vai avançando no processo científico, vai gerando mais certezas. Então, por isso, fazer previsões de datas, às vezes, é um pouco mais ousado por parte de qualquer desenvolvedor de vacinas. E, e a gente tende a ser um pouco mais prudente. E... E justamente parte do que nos deixa um pouco mais de receio é porque é, esse mundo em que estão surgiendo variantes, a gente tem agora três grandes variantes de preocupação, não quer dizer que vão ser as únicas. Então, isso, é, esse tipo de dinâmica de adaptação do vírus ao ser humano com essa geração de variantes vai ser considerada com certeza cada vez que uma agência regulatória eh, avalia um processo de solicitação de eh, autorização para estudos clínicos ou eventual autorização de uso emergencial. O que é o nosso processo eh, tentar diminuir esse tempo. E, e, e nisso temos aprendido muito eh, com eh, alguns desenvolvimentos que foram feitos. Eu acho que o desenvolvimento da vacina de Pfizer é paradigmático nesse sentido. Ele realmente é um desenvolvimento muito rápido, que eh, utilizou uma aproximação de, de desenho que foi bem interessante, mas não é o único eh, modelo que a gente está utilizando. Então, a gente está analisando diferentes opções en eh, a realmente reuniões de científicos de todo el mundo e reuniões científicas que discuten esse tipo de modelos e a gente está chegando a um consenso que será apresentado em breve para a agência regulatória e, ter em consideração. Na prática, o que significa isso? Há um grau de incerteza que pode, dizer que pode ser que que tenhamos um resultado muito mais conclusivo para finales de este ano e, ou talvez para eh, o próximo ano, no primeiro ou segundo trimestre. De que vai depender isso? Dos resultados propriamente ditos. A gente não consegue saber os resultados, Eu, às vezes faz uma brincadeira de que a gente faz pesquisa porque não sabe a resposta, se a sua vez não faria pesquisa, já estaria administrando a vacina. Então, eh, é esse grado grau de incerteza, então a gente tem uma previsão que pode ter entre finais de 2021, talvez o, o primeiro semestre de 2022 ter umas respostas mais definitivas, obviamente faremos o possível para que esse prazo seja incursado.
2: E falando das primeiras fases do teste, o Butantan já determinou quantos voluntários na fase 1 e na fase 2 e também o percentual de idosos da amostragem?
1: Esse é justamente uma dessas perguntas em relação ao desenho que está sendo eh, finalizadas. Eh, A ah, a diferentes eh, aproximações e essa aproximação fase 1, 2 convencional, eh, que tem sido levada por diferentes grupos, inclusive nossos parceiros de GPO e AIVA, que estão fazendo essa aproximação mais tradicional. Ela pode eh, trazer como consequência, às vezes, tempos de desenvolvimento mais curtos. Cuando la gente ve el desarrollo de la Pfizer, una de las características, es que les consiguieron llevar todo el desarrollo con un único protocolo. Entonces, de alguna forma, ese esa percepción tradicional de fase 1, 2, se la fue apagada en ese protocolo y se va incorporando, se va adaptando eh, conforme el conocimiento va siendo obtenido. Entonces, hecho que es un ejemplo muy interesante y la gente está intentando incorporar esos aprendizajes. E a partir de disso, então talvez temos um protocolo que vai ser um pouco menos convencional, essa vai ser nossa proposta para a Anvisa, mas é, seguindo essa, essa questão de poder responder todas as perguntas que são relevantes, com o maior rigor científico, mas também com a maior agilidade. Esse é, é, é um pouco o princípio que guia. Então, por isso adiantar agora um pouco, não, talvez não seria tanta utilidade porque Queremos primeiro chegar a um consenso junto à Anvisa e a partir disso, assim, abrir para o público.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então, é, Dr. Palácios. Existe a possibilidade de a Butanvac é, começar os testes a partir da fase 3? É isso?
1: Não. É, isso não aconteceu nem com a vacina da Pfizer, nem, nem aconteceria com a Butanvac. Eu, eu este momento. O que acontece é que se faz essa divisão tradicional de que separa um protocolo, depois separa outro, separa outro, essa divisão não, não aconteceria. Esse, o que se vai fazendo é uma espécie de vai fazendo etapa, uma etapa se cumpre, então se escalona para a seguinte etapa, se escalona para a seguinte etapa e dessa forma se vai gerando o conhecimento necessário. Mas ninguém sabe o resultado dessas etapas, que isso é parte do então, como não se sabe o resultado dessas etapas, os protocolos têm que ter as previsões para responder a esse tipo de situações. Então, acho que isso foi, digamos, um dos grandes triunfos do protocolo da Pfizer. O protocolo da Pfizer teve no seu percurso várias emendas, muitas emendas para poder incorporar essas esses conhecimentos novos, e eu acho que isso é parte do que nós estamos trabalhando aqui, então como fazer realmente um desenho inovador, muito mais eficiente, que traga respostas com todo rigor científico, mas com maior eh, rapidez, que, que eh, o momento pandêmico está precisando.
2: É, doutor, agora sobre o funcionamento em específico da Butanvac, o senhor comentou que usa o vírus Newcastle a partir de uma proteína do coronavírus, se, se eu entendi corretamente. E o senhor também demonstrou a preocupação com novas variantes. De que forma a Butanvac poderia se adaptar a novas cepas do coronavírus?
1: Todos os desenvolvedores que estamos no que se chama segunda onda, que a segunda onda são os estudos e as vacinas que estão entrando agora a desenvolvimento clínico ou estão começando nestes meses, todos temos que incorporar avaliações em relação a variantes e isso é algo que nenhuma agência regulatória no mundo aceitaria apresentar dados para solicitação de, de uso sem te, acumular informações sobre variantes então existem diferentes formas de fazer isso eu acho que a forma que eh, há um maior consenso em esse sentido é, é realizar testes laboratoriais de neutralização no qual eh, o soro das pessoas que tomaram a vacina é exposto ao vírus ou a pseudovírus que contém essas eh, partes genéticas do vírus que tem a variante. E esses eh, soros, eh, eles vão neutralizar ou não esses vírus ou esse pseudovírus e de conforme isso se consegue ter uma eh, predição da resposta em relação às variantes. Isso está sendo feito com as vacinas atuais, então a gente já está vendo várias publicações. Nós fizemos também recientemente uma publicação, por exemplo, em relação a variante P1 e à variante P2, eh, com esse tipo de ensayo de neutralização. E esse tipo de ensayos tem que ser incorporados agora em todos os desenvolvimentos. Então, já não é suficiente demonstrar que a vacina gera uma resposta inmune contra uma variante. Você vai ter que testar contra várias dessas variantes do vírus, eh, para poder eh, tomar decisões sobre como serão os seguintes passos.
0: Em entrevista aqui para a gente, para o Poder 360, o Dr. de Mascovas falou que o Butantan tinha três vacinas contra o coronavírus em estudo. Uma delas é a Butanvac, mas ele destacou que havia uma vacina que usa uma técnica semelhante à da Pfizer, que é uma tecnologia genética, ela não usa o vírus inativado, como... O senhor explicou agora há pouco. Em que fase que estão essas outras vacinas?
1: Realmente, nós temos diálogos e, e, com diferentes pesquisadores, tanto dentro do Butantá como fora do Butantá, e com instituições em diferentes lugares que estão em diferentes estadios de desenvolvimento. Estadios um pouco mais precoces, estadios um pouco mais avançados. De fato... Só para dar como exemplo, esta nova vacina, não é que isso aconteceu agora, nas últimas semanas. São meses e meses de trabalho que a gente tem essa interação para poder chegar a este anúncio de que já estamos prontos para eh, com a informação que consideramos suficiente para solicitar a, a utilização da vacina em testes clínicos. Então, existem diferentes eh, parcerias, diferentes eh, estadios de, de avanço eh, umas mais avançadas, outras menos avançadas e eu acho que no momento que a gente já eh, consegue reunir um corpo de informações suficientemente robusto para indicar que vamos para um estudo clínico, a gente fará público esse anúncio como tem sido feito em outras oportunidades.
0: Nessa semana, o presidente da Sinopharm da China, ele anunciou que eles que também produziram uma vacina com vírus inativado iam entrar na, na área de testagem de, de vacinas genéticas. Ele falou que agora ficou comprovado que elas são seguras e elas têm se mostrado mais eficazes, como a da Pfizer, tem 94, antes 50, alguma coisa, da Coronavac. É, existe a possibilidade de, no futuro, o Butantan adaptar a Coronavac a uma nova tecnologia ou a própria Butanvac?
1: Definitivamente, eu acho que um dos legados da pandemia em termos de, de este área de conhecimento de vacinas é a incorporação de vacinas de RNA. Esse, isso realmente era, até agora, tinha sido utilizado em estudos muito limitados em seres humanos e existiam ainda receios sobre a segurança deste tipo de produtos e, e a sua eficácia. Então, sem dúvida alguma, um dos grandes legados para esta nossa área e vai ser revolucionário são as vacinas de RNA, que elas têm várias vantagens, sem dúvida nenhuma. Essa é uma vacina que, por exemplo, eu não preciso esperar o vírus para poder começar a desenhar a vacina, eu sou preciso da sequência genética. Então, isso dá uma grande vantagem e tem outras vantagens que por isso mesmo poderia ser adaptada fácilmente em caso de mudança, como plataforma de resposta rápida também, ela se mostra promissória. Então, sem dúvida nenhuma, eh, nossas instituições têm que trabalhar, Butantá em particular, têm que trabalhar para incorporar esse tipo de tecnologias, não só para coronavirus coronavírus, mas como parte de uma plataforma de resposta rápida para qualquer eh, outra doença emergente e para poder... Eh, e a explorar doenças que as quais a gente ainda não têm vacina e que, que, que causam grande sofrimento e mortes entre, entre as pessoas em diferentes lugares do mundo. Então, isso é um dos grandes legados. Existem vulnerabilidades ou coisas que ainda têm que ser resolvidas também com estas vacinas, com certeza. Eh, se comparamos, por exemplo, as vacinas de Moderna e da Pfizer em, em relação a variantes, elas são mais afetadas em relação a variantes. Porque a quantidade de material genético que é colocada em relação ao, ao vírus por completo, hay é uma porção desse material genético que representa uma pequena porção da eh, região RBD, da proteína S. E se essa região em particular tem uma mudança no vírus que está circulando, por exemplo, nessas variantes, esse, essa resposta à vacinação eh, fica comprometida. Então, isso está levando a, a essas companhias, em particular, o caso Casoda Moderna, que publicou recentemente uma eh, modificação do, de seu constructo vacinado para ter uma vacina que eh, estaria focada, em particular, a variante B1351, que foi identificada na África do Sul, e se está já discutiendo, inclusive, nessas esas companhias, a possibilidade de fazer. Em vacinas bivalentes, então, que tenham mais de um constructo. Então, esse é un um tipo de, de, de discussões que também isso odeia a um, considerar as limitações que tem essa tecnologia. A outra grande limitação, e isso é de importância fundamental em um país como o Brasil, é a Cadeia de Frío. Então, nós não resolvemos, e, e não quer dizer que não existem trabalhos nesse sentido, y acho que agora eles foram ainda. É, apresados por conta de, 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 de sucesso de estas vacinas de RNA, é, até não conseguir estabilizar uma cadena de frío que seja compatível com a cadena de frío normal dos programas de inmunización isso ya entre 2 e 8 grados, ainda existirão restrições de incorporação de este tipo de vacinas. Não quero dizer, e nisso eu acho que discordo quando foi colocado, de que eh, não era possível incorporar a vacina da Pfizer por razões de academia de frío que ela requeria. Isso não é verdade. O Brasil tem a capacidade de, pelo menos nas grandes cidades, eh, de ter eh, vários laboratórios de, de pesquisa de diferentes universidades que possuem ultrafreezer que poderiam, estar almacenando esta vacina Pfizer e ainda mais existe capacidade local doméstica de produção de Ultra Freezer que se tivesse sido encomendada em forma oportuna poderia ainda ampliar e isso daria uma cobertura pelo menos nas grandes cidades que representam uma boa porção da população do Brasil. Então, isso realmente não é uma desculpa, mas também não quer dizer que seja a vacina ideal para Brasil. Por quê? Porque porque sabemos que populações afastadas eh, são extremamente importantes e socialmente muito vulneráveis. A Covid-19 não é só uma pandemia, é uma sindemia, é uma eh, doença que tem eh, marcadores de vulnerabilidade social que eh, alteram o desfecho em relação à eh, própria doença e altera no desfecho, inclusive, ao acesso à vacina. E vemos isso, inclusive, com uma vacina que está sendo dada dentro do da sistema normal de 2 a 8 graus. Imaginem como seria numa vacina que precisa condições tão especiais. Então, essas são preocupações que uma instituição de saúde pública tem que ter quando decide por uma incorporação de tecnologia e, sem dúvida, o eh, que já está começando esses esforços para poder eh, procurar alternativas para trazer rapidamente tecnologias de vacinas de RNA.
2: O senhor disse um critério-chave, a vacina ideal. Considerando todos esses elementos, custo de produção, novas variantes, a parte logística, tem algum tipo de vacina que seja mais adequado à realidade do nosso país?
1: A vacina que, que temos no, em, agora em desenvolvimento, eh, que, que a vacina que o código dela. Eh, NDB-HXP-S, eh, ese es el código completo de esa vacina. allí está apelida, cariñosamente, de Corona Huevo, eh, porque algunas de las personas que trabajamos desde el desenvolvimiento hablamos español, entonces, eh, eh, ojo por huevo, né, Corona Huevo. Una de las características de esa vacina, justamente, que aproxima eh, de una vacina ideal para Brasil, es eh, que es eh, eh, una vacina que de fase de produção, que será de fase de manejo e que tem um perfil de segurança esperado muito bom, muito favorável por ser uma vacina inactivada. Uma das queixas que, por exemplo, só para retomar com algumas outras tecnologias mais novidosas, uma das queixas que acontecem é sobre a quantidade de reações adversas após a imunização. Não são reações graves, enfim, que impeçam, são raras as reações que são mais graves, por exemplo, com vacinas de RNA ou com vacinas de adenovírus, mas sim são reações chatas e que às vezes podem afastar as pessoas dos eh, programas de imunização. É, então, isso é algo que também a gente tem que considerar dentro desse perfil de qual seria uma vacina ideal. Então, a melhor vacina é uma vacina fácil de produzir, barata, e que consiga ter um perfil tanto de eficacia como de segurança bom né? Essa é a, a vacina dos sonhos. Então, isso, e isso que estamos procurando, e possivelmente essa Corona huevo né, está muito mais perto de ser essa vacina dos sonhos, e, porque a gente vai ter uma capacidade industrial é enorme aqui no Butantan, por conta da, da já grande capacidade que nós temos em produção de vacina, que é fundamental.
0: As vacinas são, contra o coronavírus são novas no mundo todo e a gente não tem uma série de estudos pelo quesito tempo. A gente não sabe, por exemplo, por quanto tempo a pessoa fica imunizada depois de tomar uma vacina, seja a Coronavac, Pfizer, Moderna, etc. Já dá para dizer é, se ela vai ser uma vacina anual, como é o caso da H1N1, por exemplo, ou se a gente vai ter uma vacina mais próxima aquelas que são para a vida toda, como a gente tem aqui no PNI, diversas no Brasil.
1: Essa, essa é uma pergunta que todos os desenvolvedores fazemos neste momento. Se é necessário uma dose de reforço, quando? E agora temos uma terceira pergunta, com que? E isso varia muito de plataforma tecnológica a plataforma tecnológica. Então, eu vou dar alguns exemplos. em, em Nas vacinas de RNA, que se é, vê essa perda de neutralização com as novas variantes, a discussão está chegando mais ou menos a consenso de que, e isso talvez é um consenso de todos os produtores, que uma dose de reforço talvez vai ser necessária ao redor de humano após a primeira imunização. Isso, mais ou menos todos os productores estamos chegando a esse consenso de explorar pelo menos essa dose de reforço humano depois. A outra coisa que bom, é, com que? Com que está relacionado muito de que, qual é a cobertura da vacina original em relação a variantes? Então, por exemplo, em uma vacina que já modificou muito, que se alterou muito o perfil de neutralização com as novas variantes, posiblemente a proposta vai ser utilizar outra coisa diferente. No caso do adenovirus, acho que há uma pergunta em relação a resposta inmune que é gerada contra o vector, que é o adenovirus propriamente dito, se essa resposta inmune pode afectar de alguma forma eh, a a eficácia de uma dose de reforço com o próprio adenovírus. Então, há, existem algumas ideias. Há um estudo na, na Inglaterra em andamento, que eu llaman de mix and match, que ele significa de chegar e tentar fazer uma mistura de vacinas. Então, é começar com uma e a segunda dose e dar com outra, e, e possivelmente isso se uma alternativa até para fazer reforço, porque vai ser até um pouco difícil controlar isso por completo, de que todo mundo que recebeu uma vacina com uma determinada tecnologia receba exactamente a mesma tecnologia em um refuerzo anual ou eventual. Agora, quanto tempo eh, vai durar esse reforço? A gente não sabe com muita certeza, vai depender muito de que tão rápido exista a variação do vírus, que tanto essas variantes nos obliguen a pensar, no caso de influenza, por exemplo, o que acontece é que existe uma troca de vírus entre aves, eh, eh, suínos e humanos. Então, isso faz que a variação do vírus seja muito rápida. Mas, em este caso, até agora, a gente não está notando que existe uma troca de, entre especies que leve a uma variação tão rápida. Essas variantes que estão acontecendo são parte de um processo de adaptação eh, natural o vírus está adaptando a uma nova espécie, então, está, se, estamos nos conhecendo melhor, tanto os seres humanos estão conhecendo o vírus, o vírus também está conhecendo os seres humanos. E isso vai gerando uma série de adaptações, e essas adaptações toman um tempo em serem estabelecidas, em serem decantadas. Então, isso, quanto é esse tempo? Podem ser três, podem ser cinco anos, não sabemos exatamente, mas o que se espera é que em algum momento tenda a se estabilizar e com essa estabilização talvez a gente consiga passar muito mais as doses de reforço, eh, se necessárias.
2: O senhor falou então que os desenvolvedores consideram misturar diferentes tipos de vacina para talvez uma resposta imune mais efetiva. O Butantan estuda a interação da Coronavac ou da própria Butanvac com outros tipos de vacina?
1: Isso talvez... É, é vai ser considerado, e, e sem dúvida isso, isso terá um pouco mais de relevância com a incorporação da nova vacina, porque nós vamos ter um cenário, em, em, por exemplo, quando seja aprovada eventualmente essa nova vacina, em que boa parte da população mais vulnerável já tomou uma vacina anteriormente. Entonces, esta vacina puede ser incorporada como vacina de reforzo, eh, 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 como una alternativa de vacina de refuerzo eh. Entonces, eso tiene que ser considerado, sí, eh, en el desenvolvimiento. Entonces, esas son las nuances que el desenvolvedor tiene que considerar en entender, bueno, ahora no vamos a tener población mayor de 60 años. Espero que eventualmente todo el mundo que sea mayor de 60 años esté ya vacinado até junho, receba sua segunda dose aqui no Brasil, então, isso é uma notícia muito alegre, mas agora a gente tem que pensar, bom, isso gera uma restrição a como será o desenvolvimento, porque eu não posso fazer um estudo em maiores de 60 anos, exceto se é um estudo como vacina de reforço, porque aí, aí se cabe, as pessoas já receberam uma primeira dose, uma segunda dose, com um, uma eventual vacina em distribuição, seja coronavac, seja AstraZeneca, e eu posso experimentar essa nova vacina como uma vacina de reforço.
0: É, mudando agora um pouco o assunto para o chamado soro anti-Covid, que o Instituto Butantan produziu e já enviou um pedido de estudos para a Anvisa. É, o senhor pode detalhar um pouco como que vão ser é, esses estudos, quantas pessoas, em quanto tempo, eventualmente, a gente pode ter um soro que possa combater a infecção quando ela já atinge a pessoa?
1: É bom esclarecer um pouco sobre estas metodologias, metodologias, que são metodologias que chamamos de imunidade passiva, que incluem várias tecnologias, entre elas os anticorpos monoclonais. A gente lembra aquele famoso episódio quando o então presidente dos Estados Unidos recebe os anticorpos monoclonais ele, ele, durante a sua internação por covid eh, temos os eh, plasmas convalescentes, que também é uma forma de transferir anticorpos eh, de uma pessoa que os possui por uma infecção natural para uma pessoa que está sendo acometida pela doença. E temos também a, eh, a tecnologia de soros heterólogos. Então, isso faz parte de um grande grupo de tecnologias. Eh, os resultados com estas tecnologias têm sido eh, bastante eh, variáveis tido algumas alterações em, em, em relação a, a quando e como utilizar de melhor forma. Então, aqui é bom até ajustar um pouco as expectativas. Às, às vezes a gente recebe comunicações de colegas ou de pacientes que com muita angústia dizem, olha, ah, já estou aqui internado, estou grave, eu quero ter acesso ao soro. E realmente o que a evidência científica tem demostrado é que possivelmente nas pessoas que já estão em um estadio mais avançado da doença, a utilidade destas estratégias de imunidade passiva, seja qualquer uma das que mencionei, é menos e é relevante. Então, eh, nosso foco de estudo agora é, é, é aqueles é, pacientes que estão nos primeiros é, dias de sintomas. Então, há uma restrição é, no desenvolvimento deste soro, para eh, pessoas que estão apenas nos primeiros dias de síntomas que onde a gente tem uma expectativa maior de sucesso em relação à eh, administração do soro. Eh, este é um estudo que se é feito em três etapas, eh, são três etapas diferentes. A primeira etapa é eh, para nos ajudar a encontrar cuál é a dosis certa. Então, eh, a gente fez uma analogia com relação ao plasma convalescente para poder propor uma dose, mas, enfim, temos ainda que verificar se essa dosis é de fato a dosis correta, então temos uma primeira etapa. Outra etapa. Essa etapa é feita em um grupo de pessoas que estão inmunosuprimidas por conta... De trasplante renal, então elas, para tolerar o trasplantes elas precisam tomar medicação que así o não suprime, e elas são pessoas de muita alta vulnerabilidade a ter COVID grave, então é uma po população bem relevante, também são, é uma população que talvez tenha uma resposta pior a vacina, então por isso é uma população que fica descubierta. Um segundo grupo é de pessoas que não têm essas condições de medicamentos que causa de imunossupressão, vai ser um grupo que são pessoas com eh, mais de um factor de risco, mais de uma condição médica que está associada a doença grave, também um grupo pequeno para avaliar a segurança, e depois já vai vir um grupo maior, nesse grupo maior já se está avaliando tanto a segurança como eficacia eficácia já com a dose que foi determinada. O total desse estudo são mais ou menos 618 pessoas aproximadamente, é, mas isso é, é um estudo que é vai a, tendo pontos de avaliação que podem determinar de forma mais precoce, seja pelo sucesso ou seja pelo insucesso do estudo. Então, se faz um, uns pontos de controle dentro do estudo para estar verificando como está indo a resposta. Então, é um desenho um pouco complexo é, de, de explicar e também vai ser... É, vai depender eh, a rapidez eh, de de quantidades de pessoas e em essas condições que são condições muito particulares vão chegar de forma oportuna para eh, poder eh, ingresar no estudo se uma pessoa chega em uma fase mais tardia da doença infelizmente ela não vai poder participar do estudo porque a gente prevê que a utilidade do solo vai ser realmente muito limitado.
2: Então só para entender, o soro ele é voltado para pessoas que estão no início dos sintomas, então seria para casos leves de covid-19?
1: Não é para e é, é para casos que estão no início de sintomas. Eu acho que é isso que tem que ser colocado. caso com que está com no início de sintomas quer dizer que uma pessoa e isso que a gente vê muito nos casos de covid, uma pessoa e, e, geralmente vai evoluir para um caso grave, vai ter uma intercorrência maior, usualmente as, para a segunda semana da doença. Então a ideia é poder chegar a tempo em um estadio mais precoce da doença e poder fazer uma intervenção para que interromper essa evolução para um caso mais grave. Então, essa é mais ou menos a história que a gente vê em nos pacientes. Então, é uma primeira semana em que há uns sintomas que podem ser considerados relativamente leves e uma segunda semana em que tem um, uma piora significativa do, do quadro clínico. Então, é a ideia é poder captar as pessoas, dar uma intervenção é, oportuna para evitar essa evolução a um quadro mais grave.
0: Uma das angústias da sociedade hoje em dia é saber quando que a pandemia vai acabar. Com toda a tecnologia de vacinas, soros, medicamentos que estão começando a surgir, a gente já consegue ver no horizonte o fim da pandemia?
1: O fim da pandemia é uma discussão que é um pouco mais complexa, porque você tem que determinar em relação não só o que acontece em um determinado lugar ou em determinado país, mas o que acontece no mundo. Então, eh, como eu tenho falado em muitas oportunidades, de esta temos que sair todos juntos. E esse vai ser parte do problema: de que eh, o que nós estamos vendo, uma distribuição muito desigual, um acesso muito desigual a recursos no mundo. E isso vai fazer que vários dos países tenham demora em, em incorporar eh, medidas de. Eh, eh, profilácticas, como vacinação, e essa demora pode eh, inducir a aparição de novas variantes e isso pode gerar novas crises. Então, isso é parte da dificuldade que a gente tem. Então, eh, até que a gente não consiga controlar a pandemia no mundo, a gente não pode sair desta por completo. Nós vamos sempre estar sob ameaça. Então, tendo isso em consideração, infelizmente as previsões não são tão otimistas em relação à distribuição e acesso à vacina, que é a pedra angular desse controle, e possivelmente eh, a gente está falando de um horizonte de 2022-2023. Isso não quer dizer que para cada país ou cada região, o relaxamento de medidas de precaução não aconteça antes, isso pode acontecer antes. O que a gente tem que entender é que este virus veio para ficar, e como acontece com a influenza, outro virus respiratorio, nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Nós temos casos de pessoas com influenza grave todos os anos no mundo todo pessoas que morrem por influenza. Temos vacinação por influenza. Então, o que acontece? A gente aprendeu a conviver com a influenza. A gente colocou a influenza em um nível que é manejável para os sistemas de saúde, é manejável para a sociedade. O ideal, é claro, seria dizer, vamos erradicar, não queremos nenhum caso de influenza, mas isso não é possível. Então, a gente vai fazer um controle do vírus, um controle a um nível que seja manejável para a sociedade. Porque o que está acontecendo agora é absolutamente caótico. Se uma pessoa tem um infarto, não vai ter leito de UTI para poder ser atendida. Se uma pessoa sofre um acidente de trânsito, não vai ter o atendimento hospitalar de forma adequada porque está tudo ocupado por causa de COVID. Então, o impacto de COVID vai muito além da própria doença. Ela vai se estender... A um, uma afectação de todo o sistema de saúde. E por isso é que é importante que a gente consiga controlar a um nível que seja tolerável por parte da sociedade. E esse é o algo. Nós não temos como algo a erradicação, vale a pena anotar isso. Não temos como algo a erradicação, temos como algo o controle. Que a sociedade consiga conviver com este virus, como convive com mai, muitos outros virus, e que consigamos reduzir até onde posible possível as internações hospitalares, e as mortes, que realmente é o alvo principal de qualquer programa de imunização, pode ser influência ou pode ser coronavírus.
0: Dr. Ricardo Palacios, eu queria agradecer ao senhor por essa excelente entrevista. Até a próxima.
2: Até a próxima.